0: Buongiorno a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio dei racconti del nascondiglio. Io come sempre sono Nicola e oggi parleremo della missione Insulin, paracadutata il 23 marzo 1945 sulla posizione del maggiore McMullen della missione Clover, che è già stata oggetto di una puntata del podcast. Gli obiettivi della Insulin erano molto semplici, organizzare una pista di atterraggio per facilitare i rifornimenti ai partigiani emiliani e sovrintende alle operazioni antiterra bruciata in vista dell'offensiva finale nella Valpadana. In particolare si volevano proteggere i pozzi di petrolio, presenti a sud di Piacenza, che venivano considerati un'infrastruttura nevralgica per la produzione energetica e di carburante, e che quindi non dovevano essere assolutamente distrutti dai tedeschi in ritirata. La missione dunque aveva un obiettivo piuttosto semplice, ed era ristretta ad un'area molto limitata, e per questo disponeva di un numero di membri molto ridotto. Per quanto possa apparire poco interessante rispetto ad altre missioni più eclatanti che abbiamo trattato, tuttavia rappresenta un chiaro esempio di un certo tipo di missioni, quelle appunto per proteggere infrastrutture considerate nevralgiche, che si moltiplicarono nelle ultime settimane della guerra, spesso arrivando come gruppi di rinforzo ad altre missioni. E anche per la insulin, sotto questo punto di vista, la situazione non fu differente. A guidare la Insulin c'era il capitano Charles Brown del corpo di Intelligence, con lui il tenente Rippingale della RAF e il caporale Bradley del corpo dei segnalatori. Di tutti e tre purtroppo non sappiamo nulla. Il lancio fu abbastanza buono, nel senso che la missione finì fuori dalla zona di ricezione, come ormai è tradizione in questi racconti, ma di soli 5 km e fu rapidamente recuperata dai partigiani. Il terzetto si mise quindi in marcia per raggiungere Macmullen, che al momento si trovava nella zona. Purtroppo, e bisogna dirlo fin da subito, Brown non sembra molto pratico con l'italiano e i nomi dei luoghi nel suo rapporto sono spesso scritti in modo errato, il che naturalmente complica notevolmente il lavoro di ricostruzione. Ad ogni modo, se non sappiamo con certezza il loro luogo di arrivo, la loro prima tappa deve essere stata al villaggio di Alpe, al confine tra Emilia Romagna e Liguria, dove, appunto, li aspettava McMullen per fornire le informazioni necessarie e dove arrivarono il giorno seguente, il 24 di marzo. McMullen, dunque, li indirizzò alla tredicesima zona piacentina perché si aggregassero alla divisione Valdarda, che operava appunto in Valdarda. La Insulin sarebbe stata quindi la sottomissione della missione guidata dal capitano Hastings, a sua volta una sottomissione della Clover di McMullen in questo gioco di matriosche. Hastings si trovava in quel momento a Groppallo, un borgo a una cinquantina di chilometri a sud di Piacenza. Il 25, dunque, i tre si rimisero in cammino, raggiungendo Ferriere, dove arrivarono il 28, e qui incontrarono Hastings, che si era spostato per raggiungerli dal vicino Groppallo. Hastings non aveva molto da aggiungere rispetto a quello che aveva già detto McMullen, e la missione ripartì il 29, arrivando a Sperongia e quindi in Valdarda il giorno successivo. Qui ebbe un incontro con Giuseppe Prati, comandante della divisione, e il suo stato maggiore. La divisione Valdarda, scrive Brown, aveva al comando quattro brigate. La 38esima Villa, la 141esima Castagnetti, la 142esima Romeo e la oltrepo Vaccari. In realtà sembra che di brigate in effetti ce ne fossero di più, ma queste quattro sono quelle elencate nel rapporto. In totale, Secondo Brown, i partigiani della valle disponevano di circa 800 uomini, a cui andavano aggiunti i 300 della 62esima brigata evangelisti, che però operava in modo autonomo al momento dell'arrivo della missione. I partigiani erano molto male armati, ma disponevano, oltre alle classiche armi leggere, di qualche bazooka, che evidentemente gli era stato fornito dalla vicina missione americana. La situazione dunque non era particolarmente rosea, Scrive a Brown che il morale era abbastanza buono, ma non c'era molto entusiasmo per combattere. Il capitano probabilmente non lo sapeva, o forse lo sottovalutava, ma i rastellamenti del gennaio di quell'anno erano stati particolarmente brutali. Hastings, che era arrivato nella zona prima, racconta fatti piuttosto raccapriccianti. Non c'era stupirsi troppo, quindi, se i partigiani non avessero tutta questa voglia di combattere quando arrivò Brown. A peggiorare le cose ci si mise anche il fatto che la prima impressione che il capitano ebbe del comandante Prati non fu positiva. Scrive infatti che questo era pigro e incompetente e si doveva pungolarlo incessantemente per avere dei risultati. Anche se, ammette poi Brown, era amato dai suoi uomini e aveva combattuto a lungo sui monti. Il resto del comando perlomeno fece un'impressione migliore. Il capo di stato maggiore, Carlo Magrini, viene giudicato un buon elemento e l'assistente di Prati, Dario, un individuo silenzioso ed efficiente, al punto che non si potrebbe chiedere di meglio. E qui succede una cosa che fa davvero infuriare. E mi perdonerete se per un attimo esco dalla storia del racconto, e mi inserisco invece nella storia di come questi racconti vengono prodotti. E infatti nelle carte d'archivio a questo punto del rapporto manca una mezza pagina. E manca perché è stata chiaramente cancellata, lasciandoci con un buco. Brown finisce di descrivere la situazione della brigata, dicendo che avevano un disperato bisogno di stivali, e subito dopo lo ritroviamo sistemato in un nascondiglio a mezz'ora di distanza dal quartiere generale della divisione, intento a organizzare il lavoro cosa ci sia in quella mezza pagina non lo possiamo sapere e forse non lo sapremo mai. Come buona regola di ciò che non si sa è meglio tacere e forse quella mezza pagina conteneva semplicemente le coordinate di un campo di ricezione ma in ogni caso resta l'irritazione. Ad ogni modo ciò che preoccupava Brown a questo punto nella sua missione erano le guarnigioni nemiche a Montechino e Gropparello che pattugliavano frequentemente l'area tenendo tutti sulle spine. I partigiani scrive Brown cooperarono senza problemi con i piani della missione sia intensificando gli attacchi al nemico specialmente tra la via Emilia e il Po sia raccogliendo informazioni in piccoli gruppi e consegnando prigionieri agli agenti. Rippingale fu inviato in perlustrazione per cercare un luogo adatto per l'atterraggio degli aerei e scoprì ben presto che la zona era però troppo montuosa per questo scopo, ma nonostante tutto si sopparcò diverse marce. Infine la Insulin stabilì contatti con la missione americana a Est della Valle, guidata dal capitano Bob Formicelli, che si tenne sempre in buoni rapporti con loro, ma non fornì mai alcun aiuto concreto. Il primo di aprile Brown giudicò che fosse arrivato il momento di iniziare uno sforzo più sistematico e le varie brigate cominciarono a ripulire in toto aree ben definite. La disciplina si rafforzò come risultato di queste azioni, che benché minori davano ai partigiani qualcosa da fare, e in generale notò Brown tutti sembravano soddisfatti di avere con loro una missione di collegamento e non emersero problemi di natura politica. Anche Prati, inizialmente giudicato così duramente da Brown, sembrava ora energizzato, anche se continuava ad essere un po' illuttante all'idea di mettere in atto azioni che sarebbero potute costare troppe vite. E in tutta onestà, come dargli torto. Le responsabilità del comando dovevano pesare molto sulla sua coscienza evidentemente. E d'altro canto il nemico non sembrava troppo intenzionato a sloggiare. La guarnegione di Montechino in particolare che proteggeva proprio i pozzi di petrolio della zona era detta di Brown stesso una noce dura da rompere e per il momento ci si limitò ad attacchi nelle vicinanze, giusto per tenere il nemico all'erta. Nel frattempo comunque Prati riuscì a includere nel suo comando la 62esima brigata evangelisti che si rese subito utile. Il 5 aprile, insieme alla 38esima, respinse infatti un distaccamento di 70 tedeschi che erano giunti a Castel d'Arquato con l'idea di far saltare il ponte del paese. I tedeschi furono sconfitti e messi in rotta, il ponte fu salvato e una gran quantità di esplosivo cadde nelle mani dei partigiani. Il morale naturalmente schizzò alle stelle. Gli attacchi si susseguirono e Prati abbandonò del tutto le sue incertezze. Rippingale, infaticabile, si spinse fino ai borghi di Lugagnano e San Domiano, fuori dalla valle, alla ricerca di una pista di atterraggio. E proprio San Domiano, che ospitava una pista dismessa, fu individuato come luogo idoneo. Tuttavia, a questo punto non si riuscì ad ottenerne il controllo. Il 16 e il 18 aprile intanto arrivarono i lanci, che portarono non solo armi e munizioni, ma i tanto argognati stivali e un cambio d'abito per i partigiani, che ne avevano disperato bisogno. Scrive a Brown che se fossero arrivati quando li aveva richiesti due settimane prima sarebbe stato meglio, ma perlomeno erano arrivati. In quei giorni però arrivarono anche brutte notizie. Alcuni prigionieri tedeschi infatti riferirono che il nemico stava ammassando truppe, tra Fidenza e Piacenza, per poi lanciare un rastrellamento che sarebbe iniziato in quattro o cinque giorni. Queste erano truppe turkmene e russe. Un termine questo, che lo abbiamo visto, può voler dire qualsiasi cosa, che però non dovevano essere troppo motivate, perché 50 di questi russi seguirono il loro ufficiale, che disertò alla prima occasione, salendo in montagna e unendosi ai partigiani. In un primo momento, per scoraggiare altre diserzioni, il comando tedesco tenne gli uomini sempre in movimento. Tuttavia, ben presto anche dalle compagnie turkmene iniziarono a sparire soldati, e infine i tedeschi furono costretti a rinunciare all'astrellamento con gran sollievo dei diretti interessati Brown poteva ora sferrare finalmente il suo attacco a Montechino e Gropparello. I pozzi petroliferi della zona, infatti, lo abbiamo detto, lo abbiamo ripetuto erano in cima alla lista di installazioni da proteggere durante la ritirata tedesca i russi furono integrati tra i partigiani, che già comprendevano diversi elementi sovietici e jugoslavi, fuggiti dai campi di prigionia l'8 settembre, concentrati in particolare nella 62esima brigata, fondata a suo tempo da Giovanni Irkavac, Giovanni lo slavo. L'offensiva partigiana però si mosse lentamente e il nemico ne venne a conoscenza, a sorpresa, quindi, quando i partigiani arrivarono, armi in pugno, scoprirono che la guarnigione era già stata evacuata a San Giorgio, 20 km più a nord. Ci fu giusto qualche scaramuccia nei villaggi a est della valle, che furono liberati in pochi giorni. Il nemico preferì attestarsi nella zona sud-est di Piacenza, tra i borghi di San Giorgio e Ponte Nure. I pozzi petroliferi finirono così nelle mani dei partigiani senza colpo ferire e Brown si assicurò che la produzione venisse destinata al trasporto delle bande o perlomeno quello che rimaneva della produzione. Tutta l'area infatti era stata pesantemente bombardata dall'aviazione alleata nei mesi precedenti e non restava molto che fosse in funzione. Ad ogni modo i partigiani ora scalpitavano e i tedeschi non si sentivano più tanto sicuri delle loro posizioni. Il 19 aprile un ufficiale delle SS venne a parlare alla divisione per uno scambio di prigionieri. Il tedesco propose che i partigiani si ritirassero sui monti in cambio del fatto che i tedeschi non li avrebbero più attaccati. Fu mandato al diavolo, scrive Brown nel suo rapporto. A San Giorgio la guarnigione nemica fu rinforzata anche da quattro carri armati, ma i partigiani l'attaccavano regolarmente, impedendogli di muoversi troppo. Intanto Rippingale riprese il suo girovagare nella pianura. Probabilmente sembrava che tutto stesse filando liscio o successe l'imprevisto. Il 22 aprile Brown fu raggiunto da un trafelato membro del comando di Prati, che lo informò che c'era stato un colpo di mano nella zona operativa. Il Comitato di Liberazione Nazionale Nord Emilia aveva inviato un ufficiale nella zona, che aveva fatto arrestare diverse persone e tentato di mettere ai ferri anche lo stesso Prati. Secondo il suo informatore, i comunisti stavano cercando di prendere il controllo del comando di zona, che ovviamente a questo punto Prati si rifiutava di riconoscere. Brown scrive che tutto questo gli fu però riferito in maniera fishy, sospetta, che odorava, puzzava come un pesce che sembra fresco, ma è un po' già marcito. La sua risposta fu di dire a Prati che le operazioni sarebbero continuate come da direttive. Nel frattempo il capitano contattò sia Hastings che McMullen per informarli della situazione. Quella sera incontrò Renato, autore dei presunti arresti e comandante della divisione Valnure, che gli mostrò un ordine firmato da un certo generale Bertoli. Brown, sbrigativo, gli disse di lasciar perdere e rimettersi al lavoro. Scrive a Brown nel suo rapporto comunque che la cosa morì di una morte rapida e che non se ne seppe più nulla. Prati anzi si beccò una bella lavata di capo da parte del capitano per aver tirato fuori la diatriba in un momento così delicato. E sarebbe interessante sapere la versione di Prati stesso sulla vicenda. Il comandante ha scritto un libro di memorie, sul quale però non sono ancora riuscito a mettere le mani. Il 23 di aprile Brown fu informato che i caporioni fascisti di Piacenza avevano fatto i bagagli e levato le tende. I fascisti, coraggiosi come sempre, evidentemente da una città perpersa. Queste informazioni erano state riferite da contatti con informatori fascisti, che erano legati a un tale Veroni o Verani, Brown lo scrive in entrambi i modi, della 62esima, ex fascista lui stesso. Un individuo che il capitano descrive come shifty, losco e dal comportamento insoddisfacente, che non si presentò mai di persona alla missione e di cui lo stesso Prati, secondo Brown, aveva paura. Il capitano dunque partì in ricognizione sul fronte, dove tutto sembrava tranquillo per il momento. Il 24 arrivò infine l'ordine di attaccare Piacenza e creare una testa di ponte. L'idea dei comandi era quella di coordinare l'attacco partigiano con quello delle forze brasiliane, di cui abbiamo già parlato in altri episodi del podcast, che provenivano invece da sud ovest. I brasiliani, che avevano combattuto a lungo e duramente sul fronte italiano, erano noti col nome di Cobra Fumanti. Per via dell'insolito stemma delle loro unità. Per l'appunto un serpente che fuma una pipa. Brown diede istruzioni a Prati di tenersi pronti, senza però dirgli che l'obiettivo sarebbe stato proprio la città. Fu poi convocato da Hastings a gruppallo e si dovette spostare lì, ci tiene a specificare avendo mangiato solo mezza libbra di tè durante la giornata. L'incontro poi effettivamente avvenne a bettola, e Brown non ci dice cosa si discusse. Non dovete essere nulla di rivoluzionario comunque perché il via libera all'attacco fu inviato da Brown a Prati alle 8.30 del giorno successivo. Brown dovete quindi occuparsi di organizzare un lancio, interrogare una trentina di prigionieri e spostare il suo quartier generale più vicino al fronte, prima di potersi fare finalmente una dormita dopo tre notti insonni. Per restare sveglio racconta aveva dovuto integrare al tè le tavolette di anfetamine che facevano parte delle sue reazioni. Quella sera fu informato che carri armati americani erano giunti a Ponte Nure. Dopo una breve ricognizione del fronte, che ormai era arrivato alle mura di Piacenza, Brown raggiunse gli americani, dove si trovava anche Hastings. Da quel momento la insulin fu integrata nel comando del Maggiore. E qui il rapporto si interrompe, perché da lì a poco Piacenza sarebbe stata liberata, il 28 aprile 1945. La missione Insulin fu quindi una missione piccola, dalla vita breve e che non compì nessuna azione eclatante. Ma in ogni caso ci sono alcune considerazioni e precisazioni che valgono la pena fare. La prima è quasi un appendice e riguarda il tenente Rippingale, che infine riuscì a trovare la sua pista di atterraggio. In prima battuta è il 25 aprile in una località che indica come Cabanne, che però presenta un terreno troppo soffice per permettere l'atterraggio di velivoli pesanti. Il 29, invece, con piacenza liberata, si poté mettere le mani su San Domiano, dove, come abbiamo detto, c'era una vecchia pista che risaliva prima della guerra. Il sindaco di San Giorgio mise a disposizione la forza lavoro e la pista fu rimessa rapidamente a nuovo. Il fascicolo della missione contiene, tra le altre cose, anche una serie di foto, senza dubbio scattate da Rippingale, molto usurate dal tempo, ma in cui si distingue chiaramente quella che dovrà essere una pista di atterraggio. La seconda è invece una considerazione su quanto avvenne negli anni successivi. I pozzi petroliferi di Montechino, che tante preoccupazioni avevano dato a Brown, ai comandi alleati, ai tedeschi e ai partigiani locali, e per i quali furono spesi così tanti sforzi e anche tante vite, furono dismessi solo cinque anni dopo, nel 1950, per non essere mai più riaperti. Un finale forse un po' amaro che potrebbe portare a chiedersi se ne fosse valsa la pena di mettere così tanta gente in pericolo per così poco. Però occorre sempre ricordare che la Resistenza fu un costante rischiare la vita per un risultato che, almeno dal punto di vista materiale, era piuttosto scarno. In fondo, l'andamento della guerra in Italia non sarebbe cambiato, e gli alleati avrebbero vinto. La Resistenza fu in primo luogo una questione morale, e lo fu anche nella difesa di questi piccoli pozzi, che di lì a poco sarebbero stati chiusi. Spero quindi che il racconto di oggi vi sia piaciuto. Io vi aspetto come sempre sabato prossimo per fare un tuffo nel passato. Racconteremo infatti la storia della missione M6 guidata dal capitano Bell che originariamente faceva parte del personale della Cherokee di McDonald a cui dedicamo ben tre puntate nei primi mesi del podcast.